0: Pai Amor Eu sou um instrumento da sua paz e do seu amor Pensa por mim Sente por mim Fala por mim Trabalha por mim Estuda por mim Ajuda por mim Escolhe por mim ama por mim. Eu sou um instrumento da sua paz e do seu amor. Você conhece arquétipo? Você gosta de arquétipo? Olá, pessoal. Meu nome é Cláudio César. Bem-vindo ao Arquétipo Bania Podcast. Um sujeito pegava ônibus todo dia, sete horas da manhã, no mesmo ponto que descia às sete horas da noite. E esse ponto era em frente a um pátio do hospício que tinha perto da casa dele. Ele chegava às sete horas e ouvia o pessoal lá dentro do pátio, gritando assim, oito, oito. Oito. Ficou grilado com aquilo, foi trabalhar, voltou no dia, chegou sete horas da noite, o pessoal estava cantando oito, oito, oito. Na terça-feira foi trabalhar de novo, sete horas da manhã, oito. Voltou, todo mundo oito. E foi assim durante a semana. Quarta, quinta, aquilo estava atazanando, o sujeito estava perdendo horas de sono. Ele não estava conseguindo mais dormir pensando naquilo. Que coisa! Que Aquilo oito, oito, oito. Quando chegou no sábado, ele não trabalhava, conseguiu uma escada grande, porque o muro era muito alto. Foi lá oito horas da manhã e estava todo mundo cantando oito, oito, oito. Ele subiu vagarosamente a escada. Botou a cara para dentro do pátio. Quando ele botou a cara para dentro do pátio, um dos internos pegou um tijolo, mandou uma tijolada na cabeça dele. Todo mundo começou a cantar. Nove, 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 nove. Olá amigos, sejam muito bem-vindos à Arquétipo Mania, a esse, vamos chamar de pátio de maluco, no bom sentido, maluco beleza, maluco que não dá tijolada em ninguém. A gente só recebe o pessoal do bem e vocês vão entender já já por que que eu ter essa piadinha do século passado, essa piadinha infame. Você. Vocês, vão, vocês vão sacar perfeitamente o encaixe desse, dessa historinha. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Claudio César. Estamos aqui às ordens recebendo todos vocês com muito amor. Esse canal de podcast que é feito com muito carinho para... Pensando sempre no bem do próximo, no, no bem de todos nós, não só de, de nós que nos conhecemos, como também quem não conhecemos e, quer, e queremos o bem de todo o próximo. O nosso site, você já conhece, www.arqueticomania.com.br E o nosso e-mail arquétipomania.hotmail.com Estamos as suas ordens, com muito carinho, com muito amor, recebendo todo o carinho, ou não, de quem nos manda alguma mensagem. É aí que eu entro contando essa historinha. Eu, semana passada, é a semana passada, estou até meio... É a semana passada... Não gravei o dia certinho. Eu recebi um e-mail de uma pessoa, de um jovem, vou dar só o primeiro nome dele, com todo o carinho do mundo, com todo o amor, Cássio, para ele se situar. Parece que ele é bastante jovem e tal. E mandou um e-mail, eu não digo nem ácido, é uma coisa assim meio fora de propósito. Que a gente tinha que ficar falando certas coisas que não tinha nada a ver. Aproveitar que eu já tenho uma experiência na vida, vai curtir a sua velhice, e coisa desse tipo, é impressionante. Umas coisas assim como. É... <risos> como. É... O que, que eu estou falando, aquelas bobagens? Por que que eu... Aí tocou exatamente no assunto que eu falei alguns áudios para trás, alguns, pode, alguns episódios, eu não lembro qual foi, que eu comentei de um amigo que teve um sonho, dizendo que uma das maneiras de ter um reset global seria... na, 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 na na informação de dados, né, da internet e tal, a nível global. Por que não? Ele teve esse sonho, né, que seres poderiam intervir nisso para dar um fim nessa brincadeira, né, nesse parquinho que só o grandão estava batendo. E, por incrível que possa parecer, esse rapaz comentou sobre isso falou, mas que imbecilidade, aí, foi um, um e-mail, assim, mal feito, coitado, não não, estou não criticando nem nada, mas, assim, você vê que é uma pessoa bem jovem e, e ainda falta um, um pouco de informação para ele, né? Como diz um amigo meu, um pouco muito, falta informação para ele, para ele ter, ele saber começar um texto, o texto tem que ter começo, meio e fim, para ser inteligível, né? Mas ele quis dizer que não tinha nada a ver falar coisas assim, o que não conhece de informação, porque o que vai falar de informação? Que besteira que é essa? Que bobagem? Vocês, Essa geração de vocês não entende de nada. Coisas desse tipo. E o impressionante disso, por isso que eu coloquei essa piadinha, gente, desculpa, é uma piadinha bem infame, sem graça, mas eu quis colocar porque ele fez isso num dia X lá. Eu acho que foi final de semana passada. No outro dia deu um apagão. É. Deu um apagão do Facebook, WhatsApp, Instagram. Deu um apagão global. Eu achei aquilo, eu falei, gente, não tem coincidência assim. De repente eu vou falar qualquer besteira. Lá deixa que pessoas igual a ele vai, vai continuar achando que eu estou falando besteira. Aí eu lembrei dessa piadinha infame que eu, eu fiquei pensando, puxa vida, o cara não acredita nisso, o cara acha que é besteira, o cara acha que é tudo isso, mas no entanto perdeu a energia dele, gastou o tempo dele, mandou um e-mail, que eu já mando, eu, eu já faço esse negócio do e-mail de sacanagem, porque se a pessoa quiser passar alguma coisa, tem que ter algum trabalho para fazer aquilo, por isso que eu sou contra esses, essas mensagens rapidinhas, tipo WhatsApp, Telegram, porque é, é muito fácil e aí não tem, aí realmente vai tirando o conteúdo mental das pessoas. Mas enfim, essa pessoa teve esse trabalho todo de, 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 de entrar no editor do, do e-mail, mandar um e-mail, pegar o um e-mail da mania para tentar dar uma esculhambada e enfim. Eu lembrei do cara subindo a escada do muro para tomar uma tijola na cabeça. O cara quiser ali, para quê? Se os outros estão cantando oito, ou nove, ou 254, o problema é deles. O que, que o cara tem que se meter? Gente, o querido Caço, o que, que você tem. Cara. Não tem nada a ver o que a gente está falando, o que a gente está pensando, o que a gente fala na elevação de consciência. tá bom, maravilha, vive sua vida, toca sua vida, toca do jeito que você achar que deve fazer e deixa quem achar que não deve ser assim, fazer do jeito que acha que deve ser feito, meu Deus, aí a pessoa toma uma tijolada, lógico, isso é sentido figurado, né gente, isso é brincadeira. É... As famosas piadas de doido, né? Mas todos nós somos doidos, se você for pensar. Eu acho o raciocínio do, de, dessa pessoa doida. Mas, mas eu não critico essa pessoa. Ela está no que ela quer fazer. Ela, tá, ela acha que deve ser assim, deve pensar, raciocinar assim, tudo bem. E o incrível foi que no outro dia deu um apagão. Aí eu fico pensando... Ela mandou aquilo, será que passou na cabeça dessa pessoa? Eu falei, meu Deus, eu fiz, falei aquilo e pá. Eu vi as pessoas, gente, vocês devem concordar comigo. Se não me engano, foi numa segunda-feira que deu esse apagão. Perdão se eu estou falando bobagem. Ou segunda ou terça, foi no início da semana. Eu vi as pessoas absolutamente doidas, porque estava faltando um pedaço do corpo. <risos> E aí, eu estava achando delicioso. Quantas. Porque, Instagram eu já não participo, apesar que foi criado um canal lá, Arquético Maria lá. Eu não entro no canal, não sei mexer. Não... Até pedi meu filho para tirar, mas toda hora recebo e-mail dizendo que não sei quem. Eu, 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 eu não tem nada a ver com aquilo. Eu não, não tenho muito saco para a rede social. Não que, que eu seja preconceituoso. É. Sei lá, eu acho que a gente tem que ser objetivo nas coisas. E não é o meu objetivo Instagram. Bom, posso estar falando a maior bobagem do mundo, e seja o canal que... Enfim, mas eu não, não acordei para isso aí. O WhatsApp, eu achei maravilhoso. Não tem ninguém enchendo o meu saco, porque durante o dia... Você às vezes está dirigindo, está fazendo outro negócio, está... Tá... E tem mensagem, né? ou você põe no mudo ou você fica toda hora, tira a sua atenção, tira coisas assim que não tem, às vezes podem ser importantes, outras não. Outras pessoas já acostumaram tanto com esse tipo de, de informação que não conseguem mais se comunicarem, por exemplo, por o telefone. Eu tenho uma pessoa chegada a mim, um parente meu, eu falo com ele, falo, fulano, liga para mim, ou eu ligo para você. Para de mandar mensagem truca. Não, mas eu queria o um negócio seu, Cláudio, rápido. Eu falei, Exatamente por isso, liga, liga. Alô, tudo bem? Na hora se resolve, você manda mensagem, daqui a meia hora que eu vou abrir. Aí respondo, meia hora depois, olha o tempo que está perdendo? Será que vocês não estão entendendo? Ah, porque eu não sei se eu tenho paciência para falar no telefone, captar? É, é o vício, é o vício que causou a humanidade. Então, naquele dia, olha, eu, por outros motivos, eu tenho, até por motivos profissionais, eu tenho o um Telegram, sei lá, acho que há três anos, acredito eu, não sei, não lembro agora, dois ou três anos. Então, eu comecei a assustar que o meu Telegram ficou mais ou menos daquele dia funcionando. Tinha hora que caía, tinha hora que não. Mas a quantidade de mensagens que eu recebia no Telegram de gente que não participava do Telegram, que foi adicionada ao Telegram, foi pedindo. O <risos> um desespero por não ter o WhatsApp, gente. Parece que faltava uma mão da pessoa, um dedo, uma perna, um membro. Gente, que isso, que coisa né, maluca, coisa doida. E aí aconteceu isso de eu ter recebido um dia antes, no dia seguinte. Olha só as coincidências, por isso que eu estou fazendo esse, 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 esse podcast aqui, até na, em tom de brincadeira, jocoso. Aí dá esse sururu todo, aí voltou, blá blá blá. Aí começou já a ver um monte de especulação, o que, que causou aquilo. Teve várias teorias. O que eu posso te dizer é que hoje é dia 11 de outubro, quase 10 horas da manhã, não descobriram até hoje o que foi aquilo. Tem um milhão de hipóteses e já botaram conspiração, que foram, enfim, tem um monte de coisas em assim, cima, mas até agora não descobriu porque foi só da casa do. Como é que é o Zuckerberg lá? E, e, e pegar esse bagulho ninguém sabe tá aí chega assim foi talvez na quarta-feira ou quinta eu encontro fortuitamente na rua com a pessoa que tinha comentado comigo tal sonho entre aspas que no episódio antigo eu, eu tinha comentado como uma possibilidade do grande reset tá quem acompanha vai lembrar disso. Aí, enquanto que a pessoa, eu falei, meu Deus do céu, poxa, você aí, fulano e tal. Aí, batemos um papo e tal, tomamos um café junto. E ele comentando, ele falou, Cláudio, não foi só sonho, foi uma premonição. Você está vendo? Agora, eu estou com uma... Aí, ele contando que eu vi o programa e tal, achou legal que eu botei como sonho. Aí ele, ele disse, olha, eu tô, eu vou dizer, ó, ele dizendo para mim, eu vou dizer uma bobagem aqui, que você pode, eu hoje, eu estou convicto que vai ser assim. E vai ser um e muito maior do que o pessoal está imaginando. A hora que der um reset nisso, só que vai ser geral, não vai ser só, vai ser tudo. Tudo vai dar um apagão internetico, digamos assim, planetário. Aí a coisa fica de cabeça para baixo. Aí vai voltar, segundo ele, gente, eu estou passando informações dele, amanhã vou falar, ah, o Cláudio está dizendo isso. Eu não... Só que é o seguinte, tem tudo, sei lá, tem, tem possibilidade. De... Tem essa catarse que nós estamos passando, essa mudança planetária, quem acompanha né, é, é, quem acompanha o desenvolvimento, vamos chamar assim, da, da humanidade, sabendo como nós estamos caminhando, a gente sabe que a gente está passando uma catarse. Pode ser N catarses diferentes, mas uma delas pode ser isso, por que não? Ou vocês querem um novo dilúvio? um terremoto a nível, sei lá, pode ser, que vai ter alguma coisa, não tenho dúvida do jeito que a coisa está caminhando, não tenho. Isso não é necessariamente, gente, vocês têm que entender o fim da coisa, muito pelo contrário. Segundo ele, ele falou, vai passar um período que vai dar um fuzuê danado no negócio, vai... Vai ficar de cabeça, pra... mas ao mesmo tempo, depois volta, volta a se ter internet, volta a se ter, mas de, com outros paradigmas. Não esse paradigma atual que simplesmente está levando a humanidade para onde quer levar. É simples. É simples. Eu vejo minha neta de três anos de idade mexendo no celular. Eu estou evitando de ir lá para brigar com a minha filha por causa disso, eu, não, eu sei o dano que aquilo vai causar, pra... não adianta, é, é, é eu sozinho falando contra, aí ah, as pessoas olham para você como você, igual esse, esse rapaz mandou o um e-mail, você é um cara de outro planeta, você é um cara de outra geração, Você só que ele esqueceu. <risos> Esqueceu de saber que eu vivi toda essa transformação e quem é da minha geração entende muito bem isso. Eu, mais novo, do, imagino do que a idade dele, eu fazia curso de datilografia. Isso sabe o que é isso? É para você escrever a máquina de escrever. Eu era horroroso, por sinal. Minha. Como é que chama aquele negócio? É, a coordenação motora de dedos era horrorosa. Nossa. Eu bati com dois dedinhos, rápido, o resto... Eu, eu fiz curso de digitação, eu trabalhei em banco, eu trabalhei com, com, com máquinas pré-históricas que ninguém nem acredita. Eu ia numa loja comprar um LP de vinil, um álbum, que coisa maravilhosa que eu vivi isso. Essas pessoas não viveram nada disso, eles acham que ligando o botãozinho... É... Adicionando no celular determinado programinha, está tudo resolvido. Eles não, eles não conhecem o andamento do desenvolvimento. É completamente diferente. Eu vi a primeira vez que um computador na minha vida, eu fiquei aquilo. É uma coisa, assim, jurássica, inacreditável hoje. Porque celular vagabundo feito em Bangladesh é melhor que... Claro, mas só que na época era uma... Mas isso não é para ter vergonha, é muito pelo contrário, é para ter... Eu faço parte de uma geração que passou toda essa transformação. Agora, por ter passado toda essa transformação, hoje um sentido crítico sobre isso, não de meter o pau no desenvolvimento, é de entender que tem segundo, terceiro, quarto, quinto sentido para fazer a maneira que eles fizeram, de condução da boiada. Esse pessoal não vai entender, quem não elevar a consciência um pouquinho, quem não subir um pouquinho um degrau, não vai conseguir entender isso. Agora tem que entender, ele tem que saber o legal que quer subir. Aí as pessoas não entendem, acha que todo mundo que fala sobre isso está falando mal, tá, tá. É uma crítica assim, sem pé nem cabeça e não é, gente. Pode ter fundamento. Tudo está sendo conduzido. Aí você tem que estudar sobre isso para elevar sua consciência sobre isso. Você viu o poder da internet, como que ela nasceu, como é que ela cresceu, todas essas grandes empresas de internet, da onde saíram, vocês têm que entender isso. Todas elas, sem nenhuma exceção, se não foram da área militar, foram da área de espionagem. Todo mundo sabe disso, qualquer criança sabe disso. Ou será que sabe? ou não? Não sei. <risos> porque a, a gente fala assim com maior tranquilidade, porque a gente busca sempre conhecimento. É por isso que não me afeta falar assim, ah, você já está num tempo que... Eu estou num tempo que cada dia eu estou conhecendo muito mais do que eu conhecia ontem. Eu acordei hoje com muito mais sabedoria... Desculpa, gente, sabedoria que eu quero dizer num, num, num sentido bem humilde da coisa. Eu, eu sei muito mais do que eu, na hora que eu fui dormir ontem. Porque todo dia eu quero aprender, todo dia eu quero conhecer. Isso incomoda as pessoas. Então eu encontrei com essa pessoa, para não fugir, da, <coughs> para não divagar tanto do assunto. Aí encontrei com essa pessoa e ela falou assim, ah, na minha opinião vai acontecer isso. E vai botar o mundo de cabeça para baixo. Vai botar o mundo de cabeça para baixo. Todo mundo hoje não acha que não deve ter dinheiro, por exemplo? Por exemplo, estou dando um exemplo para vocês. Dinheiro. Quem que anda com o dinheiro no bolso? Você conta nos dedos. Ninguém anda com o dinheiro no bolso. É todo mundo no cartão, todo mundo no cartão de débito, de aproximação, de não sei o que. E aí, cara? E se os dados caírem? Eu estou enchendo meu tanque no posto de gasolina, naquela hora caiu os dados, no mundo inteiro. Aí quando o cara recebeu, eu falei: está fora de ar, do ar, meu amigo, eu falei, e agora? Não tem dinheiro. Bom, mas o que que eu vou fazer? Aí começa aquele negócio, captaram, onde que eu quero chegar? Só que isso não é só no posto de gasolina, isso é em tudo. Parem para imaginar uma coisa dessa. E aí, de repente alguns segundos depois minutos, em pouquíssimos dias o mundo está de cabeça para baixo. Cadê o dinheiro? Cadê as transações? Vai virar o que? Caos? Mas será que não é um caos conduzido? Foi pensado nisso também? Aí que eu entro que não aí que eu acredito nesse meu amigo acredito até certo ponto não é que eu seja é, adepto total daí mas eu acho que tem tem tudo a ver isso é uma forma de botar as coisas no lugar hoje quem é dono da informação amanhã não será se voltar a ter informática se voltar a ter dados mundiais se voltar a ter os satélites operacionais, aí pode ser que, opa, essa lição foi aprendida, agora não vai ser mais assim não, agora vai ter regra para isso. Lembram, países que têm regras resolvem as coisas, eu não vou nem dar exemplos aqui, está na cara. Todos os países que têm regras claras e seguem as regras, Fazem a lição de casa e, e, e mostram o que tem que ser feito. Estou dizendo em vários assuntos, vocês estão entendendo, né? Eu não quero entrar na. Eu não quero. Né? causar nenhum tipo de constrangimento. Mas, para vocês entenderem, é só ter regra, é você só saber fazer. E, de repente, nós estamos vivendo uma, uma humanidade na parte. nessa parte completamente desregrada. As pessoas não, sa não sabem para onde estão indo. É aquele lance do formigueiro sem a formiga rainha. Tá? Cada uma vai trombando com a outra, não sabendo para onde que vai. E, de repente, uma chacoalhada dessa arruma. Será? Não sei. Eu fico imaginando. De repente, vai, vai parar tudo. O um sinal de trânsito vai parar, o hospital que está fazendo uma cirurgia vai parar porque a luz vai cair, porque a bomba d'água da Cidade não vai funcionar, porque não sei o quê. Eu não sei. Mas as, o ser humano tem, tem, tem inteligência suficiente para botar as coisas para funcionar de, novamente. Mas aí que está, aí ele vai começar a pensar no famoso, né? Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Espera aí, por que aconteceu esse troço todo? Nós temos inteligência para consertar isso, mas por que aconteceu? Ah, tá, vamos começar a pensar coisas que antes não pensava. Por que não? Pode ser, pode ser. Então, segundo esse amigo meu, vamos chamar assim, até, até brinquei com ele, eu falei, fulano, eu vou começar a te chamar de Bidu agora, quando fizer o programa porque vai ser o Bidu, o cara que o cara que, que, que... <risos> apitoniza, né, do, do, do podcast. Mas segundo ele vai haver isso, vai haver, pode esperar que vai haver e não vai demorar muito. Segundo ele, é ver para crer. Aí se acontecer isso. Muito provavelmente vocês não estarão ouvindo esse podcast. Ou ouvirão sei lá quando. É menos um programa para ouvir. Menos um cara chato para ficar falando, para ficar brincando, para ficar enchendo o saco de vocês. Que não é esse, é a minha intenção, a minha intenção o nosso propósito, né, gente? Nosso propósito é crescer. É desenvolver... É mandar mensagem positiva, de amor, de amizade, de carinho, e nunca de briga, de ódio, de... exatamente o oposto disso. Essa é a nossa mensagem. Então hoje me deu vontade de fazer um episódiozinho bem simples, bem, bem bobo, sobre isso, e... Até busquei o Neme, vai ficar feio, eu sei que vai, a chamada do, do programa, a fotinha do, do Zuckerberg, perdão, eu tropecei no fio aqui. É, mas é uma piadinha também, outro, outro Nemezinho indecente, né? Indecente eu o modo de dizer, é bem, 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 bem sacal, mas que tem tudo a ver. Será que não estamos precisando de uma uma esbarradinha nos filhos porque cara tá inacreditável e, e, e as pessoas por exemplo é, esse escândalo que houve agora de, de, de dos, dos outros paraísos aí não é só ministro é só coisa que é gente muito ninguém abriu o bico. Mas ninguém, tá todo mundo envolvido no bagulho, ninguém fala nada. E, e parece que tá tudo igual. Aí eu fui perguntar para uma pessoa que eu achava que era razoavelmente esclarecida, ela falou, não, eu vi qualquer coisa, mas não entendi, não. Que no rádio falou muito rápido. Meu Deus, como são direcionadas as coisas, né, gente? Como a informação é mal distribuída, não tem nada de democrático nessa informação, muito pelo contrário. Você sempre briga com a correnteza, né? sempre. Você não consegue andar, é, nadar na correnteza, a favor dela. Você tem que ir contra a corrente, porque... Antes o Cazuza falava que ia ir contra a corrente para exercitar, mas não é só para exercitar, é né? para sobreviver hoje decentemente, né? mas é por aí, Essa quem sabe a gente, isso aí passa um perrengue, não sei o que, que vai acontecer, realmente não sei, mas todo mundo vai parar para pensar. Ou, de repente, eu vou chegar num grande hipermercado e falar assim, ó oh, gente, eu não tenho cartão aqui, não tenho dinheiro, mas estou querendo comer. Abre uma continha para mim aí, igual tinha 250 anos atrás no armazém do seu Manel, que ele andava com um lápis na orelha. Chama o cara aí, pede para o seu Manel aqui do hipermercado aqui, fazer uma continha para mim. Quando voltar essa, essa brincadeira aqui, eu venho cá e pago e tal. Você é imaginado? Tem cabimento pensar num, hoje em dia numa coisa assim, né? E aí? O que, que não vão pensar? E aí? Nós vamos entender que nós estamos vivendo o quê? É uma loucura. É uma loucura. Que dinheiro que eu tenho? É um marcador que, eu, se eu pegar no, no saldo da minha conta, vai me passar aqui no celular, tem X que é isso? Aonde que tá? Eu tô acreditando naquilo. A pessoa que tá recebendo o meu pagamento também tá acreditando naquilo. E se cortar essa informação? Ninguém tá acreditando. Começa tudo do zero de novo? Delas das cavernas? Gente, isso é coisa, isso não é para brincar, isso é para pensar. Isso é muito mais do que um, um distúrbio sociológico, isso é antropológico, de você pensar o que, que isso poderia acarretar. No início seria um caos total, que poderia, poderia consertar tudo, botar tudo na linha. Poderia, eu não tô dizendo, eu não sou. Nem sociólogo, nem antropólogo. Eu sou um bobão que estou falando isso aqui. Pense nisso. Ou então leva na sacanagem, brincando. Agora, se você subir na escada para ver por que estão que cantando oito, eu estou no meio dessa galera aqui cantando oito, oito, oito. E se vir o um outro querer saber o que, que é, então ele vai ter que saber. De repente vai tomar uma pedrada para saber que, ó, agora é o nono, nove nove. captar a sacanagem do negócio? Se você quiser saber, você vai pagar um preço por aquilo. Você vai ter que crescer na sua consciência, você vai ter que expandir. De repente não é o preço que você pagar. Então não enche o saco, deixa os outros cantar oito. Deixa para lá, porra. Quantas coisas que você vê na rua acontecendo você não faz nada? Ah, não, tem que ser curioso, tem que ver o que é está que acontecendo. Então, você vai pagar o preço por isso. Só isso. Depois não reclama. <risos> tá bom? Ninguém reclama. Então, de repente, a gente está nesse pátio comentando isso, alguém ouviu e falou, meu Deus, se acontecer, acabou o mundo Pronto, a pessoa entra em parafuso. É porque não estava preparado para ficar... Está no pátio com a galera ouvindo oito. Oh, meu Deus. Vamos levar tudo na brincadeira, na alegria, que é muito mais fácil. tá bom, gente? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Eu despeço por aqui. Com muito amor no coração, muita alegria. A minha centelha saúda, beija e abraça a centelha que habita em você. Um beijo carinhoso. Namastê. Fiquem com Deus.